0: Amigos de Café MMA, episodio número 26. Eh, saludo como siempre a Alexa. Alexa, ¿cómo estás? Cris, buen día. ¿Ya tomaste tu café? Ya, ya, en eso estoy. La verdad es que eh, sí, apenas me voy despertando, por eso tengo la voz eh, un poco así chistosona, pero con toda la actitud y regresando más como a las actividades normales. Sí, ya parece que la vida
1: regresó a su normalidad, la vacuna está muy cerca y bueno pues todos los negocios, los estados y prácticamente todo el mundo, ¿no? Ya está regresando a sus actividades normales.
0: Sí, pero pues como dicen, no hay que dejar de cuidarnos, no hay que bajar la guardia y pues lo mejor que se pueda hacer, eh, pues, pues hay, que, hay que tomar esas medidas, ¿no? <risa> Totalmente. Oye, y bueno, es un episodio muy especial, pero a la vez es muy triste, ¿eh? porque se termina pues esta temporada de lo que fue Café MMA, episodio número 26, fueron 26 semanas extraordinarias, la verdad yo me la pasé increíble, eh, pues ha sido una experiencia muy padre estar al lado de Alexa, de platicar de muchísimas cosas, y pues esperemos que en el camino nos volvamos a encontrar, eh, que la respuesta de la gente ha sido buena, entonces, pues a mí me gustaría regresar, yo no sé cómo lo has pasado tú Alexa, que te ha dejado, pues de aprendizaje todo este camino de 26 semanas. Ay, pues yo
1: también estuvo súper estuvo padre, la verdad, gracias por haberme animado a intentar algo nuevo, a hacer algo diferente en la cuarentena porque la verdad es que me estaba volviendo loca y me imagino que mucha gente también y claro que sí, esta, esta temporada fue muy especial, fue eh, eh, como le diríamos, temporada COVID, temporada cuarentena, entonces pues ya más adelante a ver qué, qué nos presenta otra oportunidad para hacer algo diferente, ¿te la ten?
0: Sí, la verdad es que estaría padrísimo, yo me la pasé muy bien, pues el hecho de poder platicar, eh, además de artes marciales, mixtas, que es lo que nos gusta y lo que nos une, pues de platicar de otras cosas, la verdad, pues está padrísimo, ¿no? O sea, toda esta experiencia y, y pues espero que ustedes se la hayan pasado igual de bien que nosotras, eh, y así. <risa> Ya te vi que andabas en Cancún, por cierto. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, muchas gracias! Sí, la verdad es que me tomé unos días. El clima no estaba tan padre porque estaba muy nublado y déjate lo nublado, como que llovía bastante. Entonces, como que me castigó un poquito el, el clima de Cancún, pero la verdad me la pasé increíble y los pocos momentos de sol los aproveché al máximo.
1: Ay, qué bueno, Cris, eso es lo más importante. Me hubiera gustado ir a tu cumpleaños. Ay,
0: para el próximo año esperemos que ya no haya COVID, bueno, que ya haya vacuna, que haya cura, que todo esté mucho mejor y pues sí, organizamos algo. Nos vamos. Nos vamos todos. Oye, ah, este, bueno. pero el, el todo pasado, eh, u, obviamente hubo cartelera, como ya estamos acostumbrados desde, desde abril, desde mayo, entonces, te late si vamos con los resultados. A ver, por favor. Bueno, todo comenzó con Don Teo Meis, que venció por decisión unánime a Roque Martínez. Alex Morono vence por decisión unánime a Ruiz McKee. Tony Gravely vence por decisión dividida a Geraldo Di Freitas. Y para cerrar las preliminares, Kanako Murata vence por decisión unánime a Randa Marcos. En la cartelera estelar, bueno, la pelea de, de Teco Quiñones se cancela por, por problemas médicos de Luis Esmolca. Eh, primero Luis Esmolca no, no había dado el peso un día antes, eh, de hecho pues ya hasta había aceptado pues darle cierto porcentaje de multa a Teco y finalmente pues tiene complicaciones en la recuperación. Eh, los médicos no le dan el alta para pelear y termina can cancelándose esta pelea, ¿no? Están esperando sí. en Las Vegas a ver si le pueden encontrar un rival ateco o si Luis Esmolca eh, puede pelear en las próximas semanas. ¡Qué claro, wow. ¿no? <risa> pues sí, sí cuando, cuando esto sucede, pues, está fuera de las manos, eh, pues, de los peleadores. Y la verdad, yo me imagino, porque como siempre lo repito, o sea, yo nunca he peleado, nunca he tenido la experiencia... Pero pues ya haber hecho todo el trabajo y así, pues me imagino que es medio, pues medio triste, ¿no? O sea, el no poder subirte a la jaula a pocas horas de estar, claro. de estar arriba, ¿no?
1: Sí, pues ojalá que le puedan encontrar un reemplazo o que Smolka pueda eh, competir dentro de un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Para ajustar esa esa cuenta que tienen ahí estos dos chicos.
0: Sí, ojalá, porque pues también Teco hablaba como de esa motivación que tenía de, de que ya había nacido su hija, eh, de que no la había podido conocer porque pues justo él estaba en campamento ya cerrando campamento, fue prácticamente una semana antes entonces pues va a tener que esperar un poco para conocerla y pues que, que justamente eso lo motive y lo mantenga al top, ¿no? o sea, para seguir cosechando victorias y que siga creciendo en esa división de las 135 libras
1: No, pues qué gran motivación, Cris así sí tienes que pelear, mucho mucho <risas> éxito para
0: Teco y felicidades por su nueva bebé Exacto. Eh, después en la cartera de estelar, eh, Corey McKinnon vence por decisión unánime a Kay Hansen, eh, Sean Strickland eh, vence por nocaut técnico a Brendan Allen, eh, Ashley Joder vence por decisión unánime a Miranda Granger y en la pelea coestelar un increíble nocaut. 27 segundos necesitó Chaos Williams para desconectar a Abdul Razak Al-Hassan, knockout de la noche, uno de los mejores de 2020. Eh, la verdad que fue increíble. Pero para cerrar esta cartelera, Rafael Dos Años venció por decisión dividida a Paul Felder. Dos Años regresa a la división de los pesos ligeros después de tres, cuatro años de estar compitiendo en 170 libras. Y lo de Paul Felder es increíble, ¿no? Haber tomado la pelea con cinco días de anticipación, eh, la pelea que dio, la verdad siempre es un, un peleador muy aguerrido y pues lo que demostró es simplemente tomar las oportunidades con mucha determinación y por la pasión que tiene las artes marciales mixtas.
1: Y a mí me sorprendió qué buena pelea. Yo sabía que iban a ganar la pelea de la noche, pero sí, qué, qué buen desempeño. Nunca se desesperó Felder, administró su aire, pensó bien en sus combinaciones, porque al principio, pues, sino con un zurdo, con un poquito tiempo entrenando, obviamente, pues fue, fue descifrar el juego, pero claro, su, su experiencia en, en, en pelea le dio un, un gran
0: performance. Desafortunadamente no ganó. Pero qué pelea, ¿eh? Qué pelea. Ya sé, muchísima técnica por parte de los dos. Y bueno, también muy complicado para dos años, ¿no? Porque él estaba entrenando para Islam Akashev, un rival que pues se entrena con Javib Nurmagomedov, tiene un nivel de lucha impresionante. De hecho, eh, Javib decía, ¿no? Que, que cuando él se retirara y comenzara como su carrera como entrenador, pues le gustaría llevar a, al título a Islam Akashev ¿no? Entonces imagínate ser como el discípulo de Habib de el nivel de lucha wow. que tiene, y Rafael dos años preparándose muchísimo tiempo para un rival como él, y finalmente enfrentar a un striker, pues también es de admirar, ¿no?, el cambio de estrategia, eh, tener que ajustar todo, y, y para, un, para un poderoso striker como lo es Feller, porque además es muy explosivo y muy veloz, entonces... También mis respetos para dos años, ¿no? Oye, ¿por qué el oponente no pudo pelear? Islam Akashev presenta complicaciones médicas. Dicen que no tiene nada que ver con COVID. Eh, mm. Al parecer fue una infección por staff. Entonces, pues, pronta recuperación.
1: Ay, Dios mío. ¿no? Eso está súper peligroso también. No, pues sí, ojalá que se recupere pronto. Y sí, obviamente así no puedes competir, ¿no? Porque contagias a tu oponente y bueno, no se hace... También hay un problema muy grande.
0: Ya sé, pero bueno, Rafael Dos Años tiene eh, pues un futuro bueno dentro de las 155 libras. Hay que recordar que él fue campeón de esta división. Ahora reta con McGregor, pero esa uh -huh. división la verdad está súper emocionante y está súper abierta. Entonces yo creo que por talento no va a faltar en la división de los pesos.
1: No, ahorita todos van a estar persiguiendo ese cinturón. Entonces qué padre, no a veces también estas cosas que mueven a, a todo un peso completo, bueno, toda la división, hacen que las peleas sean todavía más intensas, porque todos ahora sí dicen, yo, ya quedo vacante, yo quiero ese lugar.
0: <risa> ya sé, oye, pero esta semana otro de los nuestros va a estar en el octágono, porque por sí. fin llegó la fecha en la que Brandon Moreno eh, subirá al octágono, ya platicábamos meses atrás, eh, sobre la pelea de Brandon De hecho pues nos acompañó en una edición del podcast sí. eh, Pero bueno Les doy primo a la cartelera y ahorita platicamos de <risa> bueno, Van a ser 13 peleas Va a ser una cartelera bastante larga Con dos eh, peleas por el cinturón Y todo comienza con Luis Cochet enfrentando a Sasha eh, Palatnikov En la división Welter eh, Kyle Daukaus enfrenta a Dustin Stoltzfus Y Alan Jovan cierra la cartelera de las primeras preliminares ante Jared Wooden. Para las segundas preliminares, Daniel Rodríguez enfrenta a Nicolás Dalvi, Antonina Shevchenko enfrenta a Ariane Lipsky en las 125 libras, eh, Joaquín Buckley enfrenta a Jordan Wright, eh, después de ese increíble knockout. Después, para cerrar las preliminares, Brandon Moreno enfrenta a Brandon Roybal en las 125 libras. Brandon
1: contra Brandon. Brandon
0: contra Brandon. <ríe> <ríe> y en la cartelera estelar, Mauricio Shogun Rua enfrenta a Paul Craig. Eh, Katie oh. Chukan enfrenta a Cintia Calvillo en las 125 mm. libras. Mike Perry enfrenta a Tim Mins en la cartelera, en la coestelar. Valentina Shevchenko enfrenta a Jennifer Maya por el cinturón de 125 libras. Tu división, Alexa. Mm. Y en la pelea estelar, 125 libras. Davidson Figueiredo enfrenta a Alex Pérez. Ahora sí. ¡Oye!
1: ¡Qué buena cartelera! No puedo creerlo. Tantos nombres, tantas van a ser unas guerras muchísimas. Estoy sorprendida con esta cartelera. Es numerada, ¿verdad?
0: Sí, es numerada. Yo he sido 155 desde Las Vegas, eh, dos cinturones en juego, como lo mencionaba, y tres peleas de mujeres, como tanto te gustan, Alex. Sí, no,
1: las tres son 125. ¿Sabes qué? Eso está muy padre, este... Eh, pues ya ves que muchos Strawweight nos fuimos a, a Flyweight, a, hubo muchos cambios. Entonces, aparte, que padre, ¿no? imagínate pelear con, con la misma cartelera que tu hermana.
0: Sí, ese es un sueño para ellas. Ellas siempre habían querido pelear juntas. Entonces, ahora que se da esta oportunidad, pues las dos están súper motivadas, súper concentradas. Eh, pues las dos salir con la mano en alto, pues significaría mucho para ellas, ¿no? Sin embargo,. Eh, Ariane Lipsky me parece que es un reto importante para Antonina, creo que tiene eh, muchísimos recursos para ella. Eh, ¿Tú a quién ves ganar en esta pelea? Ay, Pues
1: <risas> eh, es una pelea difícil, pero creo creo que Antonina tiene un poquito más de experiencia. Lipsky es buenísima, -sí 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 pero eh, sí siento que Antonina tiene un poquito más de experiencia, ¿sabes? Eh, Lipsky a veces se deja ir como así derechito, derechito, derechito y varias veces pues la han casado en ese momento, pero no tengo dudas que ha aprendido mucho, que ha mejorado y bueno aparte es una zurda, tú sabes es que siempre pelear con zurdos es un reto totalmente distinto que acomodar el pie que lo tengas así, que la línea y la cabeza, entonces eh, pues es un gran reto, es un reto para, Lili, para Lipsky, pero pues ojalá que, que le vaya súper bien. Solo sí creo que las hermanas Shevchenko van con todo, Cris, la verdad. Sí, súper
0: poderosas, la verdad.
1: Sí, no, aparte se ¿sí? tener con Valentina. O sea.
0: <risa> ¿Qué, <más, risa> ¿Qué más se puede pedir, verdad? Bueno, yo creo. <risa> <risa> Oye, y también en esta división, Caitlyn Chukaian enfrenta a Cintia Calvillo. Cintia Calvillo originalmente iba a enfrentar a Lauren Murphy pero después da positiva COVID, Ajá, queda fuera de la cartelera, Lauren Murphy finalmente tiene otra rival, eh, también ganó cuatro victorias en fila, pide su oportunidad por el cinturón, pero Cintia va a tener un gran reto en Caitlin Chukaian. Caitlin ya enfrentó a Valentina por el cinturón en febrero de este año. Es un reto muy importante para Cintia porque también podría abrirle la puerta, ¿no? como a la antesala de una pelea por el cinturón, esta división va a estar muy movida esta noche, entonces yo creo que todos los resultados van a ser importantes, pero tú cómo ves esta pelea, yo la veo muy complicada para Cintia, porque Caitlin es muy experimentada y su striking la verdad es que es de, de resaltarse y tiene como el tiempo perfecto para atacar, ¿no? Mientras que Cintia tiene una variedad de recursos que la pueden hacer muy, muy, muy peligrosa también en el piso.
1: Sí, pero fíjate que Kaylin también ha mejorado muchísimo en su lucha, he visto que bueno, contra Antonina, bueno, la tuvo y la tuvo en el piso todo el tiempo, con bonitos, derribes, eh, ay, ¿tú quién crees que gané?
0: <risa> eh, está muy complicada, pero yo creo que es el momento de Cintia, creo que Cintia está súper motivada, eh, también el hecho de haber llegado de 115 a 125 pues la mantienen eh, súper pues movida, ¿no? súper alerta, trabajando muchísimo. Ha estado como encontrando su lugar eh, de entrenamiento, le ha costado un poco de trabajo después de, de que dejó a, a su entrenador de cabecera, Justin. Eh, ahora se fue a IKA, eh, está entrenando en Las Vegas, entonces vamos a ver eh, qué tal le va como ese cambio de aires. Y pues ya lució, ha lucido bien pero vamos a verla en contra de Caitlyn en una rival con mucha experiencia, como ya lo decía. Me parece que se va para el lado de Cintia. Ya sí, ojalá que sí.
1: ¡Vamos, paisana, con todo!
0: <ríe> y también en esa división, Valentina Shevchenko enfrentando a Jennifer Maya. Eh, ¡Ay, qué dura pelea! Ya sé. <ríe> ¿Tú cómo ves? Eh, Jennifer Maya viene de vencer a Joan Calderwood. Joan era la rival original de Valentina, para eh, una pelea que se iba a realizar el 6 de junio. Después eh, pues empieza a haber muchísimos movimientos por la situación de, de COVID. Eh, Valentina queda fuera de, de esta función. Joan Calderwood decide no esperar a Valentina, decide tomar la pelea contra Jennifer Maya y Jennifer Maya la somete con una barra de brazo que le da la oportunidad inmediata al cinturón. ¿Cómo ves esta situación, Alexa? Ay, pues es que sabes que yo realmente
1: creo que fue totalmente arriesgado lo que hizo Joan Yo entiendo que quería pelear, pero bueno, tenía ya su oportunidad de por el por el título, por pelear, que es lo que tanto estaba esperando. Y bueno, desgraciadamente eh, Maya es una barra hermosa, un armario súper súper bonito. Maya es muy técnica todo el tiempo su guardia arriba, combinaciones bien fluidas. Eh, Maya ha mejorado muchísimo. No por nada fue campeona de Invicta FC. Entonces creo que eh, es una gran oportunidad para ella y va a ser una pelea dura, o sea, sí, sí creo que será una pelea dura, pero como te repito, creo que Shevchenko viene
0: con todo. Sí, la experiencia que tiene Valentina eh, es impresionante, además la mentalidad, ¿no? O sea, nunca la ves quebrarse eh, ese nivel de Muay Thai que le da tanta confianza, que le da tanto alcance, eh, cinco victorias consecutivas, su última derrota fue justo por el cinturón de 135 ante Amanda Nunes, entonces él... La calidad de rivales que ha tenido Valentina es impresionante, ¿no? Eh, Joana Jetzerzi, sí, Jessica Ay, que también fue eh, contendiente, Liz Carmouche, que fue la primera peleadora en enfrentar a Ronda Rose en UFC, y eh, Caitlin Chukaya, ¿no? Su última víctima. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla. Me parece que Valentina va a defender el cinturón por cuarta ocasión. Yo también lo creo, Chris. <ríe> bueno, le ponemos punto a Valentina. Y en la pelea estelar. Davison Figueiredo enfrentando a Alex Pérez, que eso también tiene implicaciones con la pelea de Brandon Moreno y Brandon Royval, ¿no? Brandon Royval eh, lo ha hecho de manera extraordinaria desde que debutó en UFC y tiene una gran oportunidad de enfrentar a Brandon Moreno, porque Brandon Moreno eh, es el primero del ranking después de Davison Figueiredo, entonces para Brandon Royval es muy importante una victoria sobre Brandon Moreno, ¿no? La verdad es que el mexicano eh, también viene súper motivado, acaba de nacer su hija, eh, tiene muchísimo poder desde que debutó en UFC ha mostrado que está listo para cualquier rival a este nivel y desde que regresó en, en septiembre del año pasado fue pues, ha lucido espectacular no entonces tú cómo ves primero esta pelea entre Brandon Moreno y Brandon Roy
1: Mira, la verdad desconozco un poquito acerca de su ponente pero sé que Brandon es un atleta súper 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 disciplinado, yo lo conocí eh, hace muchísimo tiempo que fui a hacer un camp en entra él de hecho fue mi coach un tiempo y yo lo admiro mucho, me encanta la manera que enseña, que entrena, siempre trae a todo el equipo de que hey, vamos, esto y siempre motiva a todas las personas, yo la verdad es que quedé asombrada, lo admiro como atleta, como persona, es un, es un chavito súper, súper, súper buena onda, bien dedicado a su familia y bueno, estoy completamente segura de que ama lo que hace y que no está ahí nada más por estar, él va por el cinturón eh, también me parece un poquito eh, injusto que no le hayan dado la oportunidad siendo que pues él está ahora sí que en el top, no hasta arriba peleé, y peleé, y, y se lo ha, con, lo ha conseguido de una manera espectacular, entonces eh, sé que esta victoria le va, le va a ayudar muchísimo para llegar ahora sí a que le den sin que se la piensen esa oportunidad del cinturón
0: Exactamente, yo creo que por eso es tan importante esta pelea para Brandon Moreno y Brandon Royal, eh, te cuento un poquito, o sea, es un es un rival que tiene un gran nivel en el piso de sus 12 sí. victorias ha conseguido 8 por sumisión eh, y 3 por nocaut. entonces es súper finalizador, nunca ha sido finalizado en UFC eh, tiene un par de victorias por sumisión, las dos en el segundo round entonces por eso te comentaba, o sea, es una pelea como muy importante para él pero Brandon Moreno <ríe> tampoco ha sido finalizado, nunca. Y también su nivel en el piso es buenísimo, o sea, tiene 10 victorias por sumisión, Entonces sí hay que mantenernos atentas a esta pelea porque además esa misma noche se estará disputando ese cinturón entre Davidson Figueiredo, el campeón, que venció a Josep Benavides, y Alex Pérez, otro rival eh, con sangre mexicana que lo ha hecho increíblemente desde que debutó... Eh, <risa> desde que debutó al eh, conseguir su contrato en el Contender Series en 2017, eh, solo ha tenido una derrota que fue justamente ante Joseph Benavides y suma seis victorias dentro del octavo. Entonces yo creo que también eh, pues, es muy buena opción el haber tomado a Alex Pérez, entiendo eh, lo injusto de la situación, pero creo que Alex Pérez pues, también ha hecho pues bastantes eh, cosas buenas ¿no? dentro de la división.
1: Totalmente, y esta es una pelea importante para los cuatro, ¿no? Yo creo de aquí, pues, obviamente, el que gana el cinturón y entre los
0: Brandons,
1: <risa> los Brandons, el próximo retador, ¿no? Bueno, yo creo que es así.
0: Sí, yo también creo que de ahí va a salir el próximo retador. A mí, sinceramente, me gustaría ver... Yo me quedé con las ganas porque el rival original de Brandon Moreno era Alex Pérez. Uh -huh. Yo me quedé con las ganas de esa pelea. A mí me gustaría que, que el cinturón lo ganara Alex Pérez, también porque tiene sangre mexicana. y me gustaría ver esa pelea por el cinturón entre, entre Alex Pérez y Brandon Moreno.
1: Sí, Alex Pérez es súper bueno, creo que vi dos peleas de él y wow, o sea, qué cardio, qué explosividad, no para, y sí, sí qué buenas sumisiones, la verdad va a estar muy padre, pero Figueiredo es muy bueno, Cris.
0: También es súper bueno, y además Alex Pérez tiene como esa lucha colegial, o sea, súper bien trabajada, eh, entren en Timoyama, junto a Chito Vera, junto a Carla Esparza, junto... Eh, a Luis Smolka, entonces creo que debe ir bastante eh, bien a Alex Pérez, y lo que dices de Davison Figueredo, sí es de cuidarse porque además de tener gran nivel en el piso, es súper noqueador súper <risa> súper noqueador y además de la división porque pues muchos dicen ¿no? que a 125 libras no hay mucho punch eh, para, para noquear, pero Figueredo ha demostrado que, que no que sí, ¿eh? la mayor parte de sí, exactamente, o sea que la mayor parte de sus victorias han sido por knockout eh, tiene cuatro victorias al hilo: Alexandre Pantoya, Tim Elliott y dos veces a Josep Benavides. Entonces, eh, creo que sí será una pelea bastante complicada para los dos, pero me voy con Alex Pérez.
1: Yo también. No, 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 pues qué noche, ya quiero que sea el sábado. Ya,
0: por favor. Sí, ya casi, ya casi, ¿no? Como a Santi. <risa> Y bueno, el momento triste ha llegado, Alexa de mi cora, <risa> eh, pues yo te agradezco mucho también pues el haberte tomado el tiempo para, para hacer este podcast, era algo que yo tenía muchísimas ganas de hacer, que ya tenía la idea desde hace muchísimo tiempo, espero que este sea el fin, que este sea el fin de la primera temporada y que después tengamos otra y así se retome, o sin otra idea, algo nuevo, lo que sea, eh, pero pues el chiste es seguir avanzando, ¿no?, eh, pues, nunca retroceder, no hay pasos para atrás, todo es un impulso, eh, yo te deseo muchísimo éxito en todos tus planes, en todo lo que viene, eh, en todas tus peleas, yo sé que eres una chava que se, se prepara muchísimo, que te lo tomas muy en serio, y de verdad, espero que todas las cosas buenas lleguen a ti, eres súper trabajadora, y pues, muchísimo éxito, de verdad.
1: Cris, muchísimo éxito para ti también. Yo sé que nos va a ir súper bien y como tú dices, es el fin de esta temporada. Más adelante estoy segura que vamos a encontrar algo mucho más padre. Digo, Café MMA estuvo increíble. Me imagino que todas las personas también se regalaron muchísimo con nosotros. La pasaron súper bien. Espero que hayamos hecho sus mañanas y sus cafés mucho más o menos. Que se hayan involucrado también en el MMA. Digo, tú que sabes más. Yo también siempre quedo asombrada de todo lo que me cuentas. Entonces, pues... Vamos a esperar la segunda temporada y claro, si tienen comentarios, si tienen sugerencias eh, de todas las cosas que les gustaría también que tratáramos después, pues déjenoslo saber, ya saben, mándenlo en el, en el Instagram, Facebook o Twitter de la chica que yo, de Cristian Texpa, o pues en el mío, Alexa Grasso, así que pues muchas gracias por
0: tantos cafés, Gris Gracias a ti, 26 cafés, este será el último, entonces te mando un abrazo muy grande y pues muchísimo éxito para todo lo que venga, Alexa, ya sabes que... ¡Vamos con todo, Cris! Que vamos con todo. <ríe> te mando muchos vale. besos.
1: Igualmente un abrazo, te quiero mucho, amiga.
0: Yo también. ¡Bye! Bye.